0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ikhwafillah. Kita membaca buku 365 Soal Jawab Sirah Nabawi. Penulisnya Ustadz Happy Andibas Tony. Ya. Kemarin kita sudah membacakan perihal pengantar. Sekarang kita masuk ke bab pertama. Bab 1. Pengetahuan umum tentang Sirah. Satu, apa arti sirah nabawiyah? Jawabannya secara bahasa siroh artinya kebiasaan, jalan, cara, dan tingkah laku. Menurut ulama hadis, siroh bermakna hadis. Namun secara khusus, siroh biasanya disematkan pada bidang ilmu yang membahas sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, apa beda siroh dengan tarikh? Jawabannya, umumnya syirah dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sudah diseleksi melalui riwayat-riwayat terpercaya. Sedangkan tarikh bersifat umum, bisa tentang para nabi atau para tokoh yang hidup sebelum nabi. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa syirah bagian dari tarikh karena jarang kita temukan buku berjudul syirah. Adam alaihissalam atau sirah Khulafa daulah Umayyah Imam Suyuti menulis buku berjudul tarikhul khulafah bukan sirotul Khulafa ya itulah bedanya soalan ketiga untuk apakah kita mempelajari sirah nabawiyah jawabannya Pertama Untuk mengenal utuh Nabi Muhammad SAW dan memahami kepribadian beliau. Hal ini penting agar pemahaman kita terhadap Nabi SAW tidak parsial. Sebagian besar dari kaum muslimin banyak yang meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan kehidupan beliau sebelumnya tidak pernah dikaji. Kebutuhan ini makin mendesak. Jika kita lihat kondisi umat hari ini makin tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, <tuh> untuk mendapatkan uswah hasanah, teladan yang baik dalam segenap sendi kehidupan. Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan kepada kita dari berbagai aspek. Sebagian dari kita hanya meneladani sisi bagaimana beliau melaksanakan ibadah. Sedangkan sisi lain dari kehidupan beliau sering luput dari kajian kita Kita tidak sadar bahwa beliau adalah seorang entrepreneur sejati Leader sukses, pemimpin dan ahli strategi perang yang canggih Pakar ekonomi dan pelaku bisnis yang piawai Dan juru dakwah yang berhasil Keberhasilan beliau tak hanya di bidang dakwah Tapi juga politik, ekonomi, dan keluarga ketiga membantu kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis sebagian besar ayat Al-Qur'an adalah asbabun nuzul sebab turunnya hadis juga mempunyai asbabul sebab semakin baik memahami sese- semakin baik pemahaman seseorang terhadap sirah nabawiyah maka akan semakin memudahkannya memahami Al-Qur'an dan hadis misalnya surat Al-Anfal Kan sulit dipahami jika kita tidak mengetahui sejarah Perang Badar. Surat Al-Imran ayat 137 jika kita tidak membaca sejarah Perang Uhud. Surah surah Al-Fad juga susah kita pahami jika kita tidak membaca sejarah Perjanjian Hudaibiyah. Surat Al-Azab juga sangat erat hubungannya dengan Perang Ahzab. yang keempat untuk mendapatkan berbagai manfaat dan pelajaran dari kehidupan nabi muhammad sallallahu salam dan para sahabat sahabatnya nabi muhammad sallallahu salam bukan semata pemimpin agama tapi juga pemimpin negara pemimpin perang dan pemimpin keluarganya kehidupan beliau memancarkan berbagai keteladanan kita belajar ibadah berpolitik berbisnis mengelola negara mengatur pasukan perang, memanage keluarga dan menjadi telaga, teladan bagi siapapun. Kelima, membantu meyakinkan kita bahwa ajaran Islam itu realistis. Bisa dilaksanakan dan pernah dipraktekkan secara utuh di masa Nabi Muhammad SAW. Ini menepis anggapan bahwa ajaran Islam itu tidak membumi. Hanya cocok untuk wilayah Arab, sudah basi. Dan tak mungkin dilaksanakan Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan keempat Siapakah penulis sirah pada masa awal Yang perlu kita ketahui Jawabannya Lima tokoh Pelopor penulisan sirah Satu Urwah bin Zubair 92 Hijriah Karya Urwah banyak dikutip oleh Sejarawan besar muslim Seperti Imam Atabrani, Ibnu Ishaq Al-Wakidi, Ibnu Said Al-Anas dan Ibnu Kasir data sejarah tentang Al-Maghazi yang sampai ke tangan generasi saat ini, sebagian besar berdasar dari urwah kedua, Abdan bin Usman bin Affan. ketiga, Wahab bin Munabbih. salah satu karyanya masih tersimpan di kota Helderburg, Jerman keempat Syahrabil bin Sa'ad yang kelima Imam Az-Zuhri, salah seorang muridnya adalah Muhammad bin Ishak bin Yashar atau Ibnu Ishaq. Ia menulis berjilid-jilid buku tentang Sirah Nabawiyah. Karya itu kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham yang sangat terkenal dan menjadi rujukan yakni Sirah Ibnu Hisham. Buku ini banyak dikutip oleh Imam at dalam karya yang monumental berjudul Tarikh at Pertanyaan kelima, bagaimana awal penulisan sirah? Jawabannya berbeda dengan Al-Quran yang sejak awal memang sudah ditulis. Maka hadis dan sirah belum terdokumentasi. Saat itu kaum muslimin hanya mengenal hadis dan sirah dari riwayat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Tabi'in. Secara umum belum ada yang berinisiatif mengumpulkan hadis. Hal ini bisa dipahami. Karena terdapat hadis yang memang menegaskan pelarangan. Pelarangan itu. Janganlah menulis sesuatu pun dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah pelarangan itu amat jelas agar tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis pada masa awal turunnya wahyu. Demikianlah kondisinya hingga masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Abdul Salam Harun dalam tahzib sirah Nabawiyah Ibn Hisham mengisahkan Umar bin Abdul Aziz sempat salat istigharah selama 40 hari sebelum memerintahkan untuk mengumpulkan hadis Nabi. Akhirnya Allah membukakan pintu hatinya Umar meminta Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazm Untuk menyalin hadis. Saat itu ulama yang wafat pada 120 Hijriah. Ini sedang menjabat, menjabat kadi dan Walikota kota Madinah. Umar bin Abdul Haziz juga meminta Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Guru Imam Malik untuk menyalin hadis Rasulullah Wasallam. Setelah itu kaum Muslimin berbondong-bondong menyalin hadis. Mereka membuatnya dalam berbagai format. Ada yang menulis kitab khusus dalam bab tertentu. Di antara mereka ada yang memulai menulis khusus tentang sejarah hidup Rasulullah Wasallam. Pada masa tabiin ini beberapa ulama mulai menulis buku sirah. Di antara mereka terdapat Urwah bin Zubair bin Awam. 93 Hijriah. Abban bin Usman bin Affan, Wahab bin Munabih. Suharabil bin Sa'ad. Ibn Sihab az dan Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm namun sangat disayangkan syurah nabawiyah yang mereka tulis itu lenyap tak ada dokumentasi tak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwayatkan oleh Imam at-tabrani at-tabari beberapa bagian kita menulis oleh Wahab bin Munabih masih tersimpan di kota Heidelberg Jerman Setelah itu muncul generasi penulis sirah berikutnya seperti Ma'mar bin Rashid, wafat 150, 150 Hijriah, Muhammad bin Ishaq, dan Ziyad bin Abdullah al-Baqai. Para ulama sepakat, apa yang ditulis Ibnu Ishaq adalah data paling terpercaya tentang sirah Nabawiyah. Ibnu Ishaq menulis buku siroh itu pada masa awal pemerintahan Bani Abbasyah. Kala itu ia diminta oleh Khalifah Abu Jaafar al-Mansur untuk menulis buku sejarah mulai dari manusia diciptakan hingga hari itu Ibnu Ishak pun melakukan permintaan sang Khalifah setelah selesai Khalifah al-Mansur berkata buku ini terlalu panjang dan buku besar itu disimpan dalam arsip sang Khalifah namun Sangat disayangkan bukunya yang berjudul Al-Maghazi itu hilang musnah. Namun patut disyukuri Abu Muhammad Abdul Malik yang dikenal dengan Ibnu Hisham sempat meriwayatkan sebagian sebagian besar karya Ibnu Ishaq. Periwayatnya itu dikumpulkan dalam karyanya yang kita kenal sekarang dengan Sirah Ibnu Hisham. Karena tak heran kalau dalam buku Sirah Ibnu Hisham itu ter selalu terdapat kalimat ibnu Ishak berkata, ibnu Khalkan berkata, ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah Sallallahu dari buku al Ghazi dan ashiyar, karangan ibnu Ishak, ibnu Hisham menyempurnakan kedua buku itu, dan meringkasnya buku itulah yang sekarang dan lebih dikenal dengan Sirah ibnu Hisham. Karena itu para penulis syirah nyaris tak bisa menuliskan sejarah hidup Rasulullah jika tidak merujuk kepada buku syirah Ibnu Hisham ini. Lalu setelah itu lahir buku-buku syirah seperti Dalailun Nubuwah, karya ash Ashamil karya Imam Tirmizi, dan Za'adul Maat karya Ibnu Qayyim Al-Zawziyah, serta buku-buku lainnya. Lalu pertanyaan keenam siapa siapakah Ibnu Ishak itu? Jawabannya, ia adalah Muhammad bin Ishhaq bin Yashar bin Khiyar Abu Abdillah al-Madani al Maula maulakais bin Mahzamah bin Muttalib bin Abdimanaf. Kakeknya Yashar termasuk di antara mereka yang tertawan dalam perang Ainut Tamar. Sebuah wilayah sebelah barat Kufah. Wilayah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Abu Bakar Ashidik. Yasar dibawa ke Madinah dan di sanalah cucunya Muhammad bin Ishak lahir pada 85 Hijriah. Ia menghabiskan masa mudanya di Madinah, lalu merantau ke Iskandariah, Mesir, Kufah, Basrah dan Baghdad. Di kota inilah ia menutup usia setelah diminta Khalifah Al Mansur untuk menulis buku syirah. Pertanyaan ketujuh, benarkah banyak ulama yang tidak mau menerima riwayat Ibnu Ishaq? Jawabnya, memang terdapat perbedaan pandangan ulama terhadap Muhammad Ibnu Ishaq. Ada yang mentakdilkannya, ada yang juga menjarah, menjarahkannya, dan ada yang dalam hal tertentu menerima riwayatnya. Tapi dalam hal lain, dalam kurung halal dan haram misalnya, Tidak memakai riwayatnya Berikut ini beberapa pandangan yang menguatkan takdil Ibn Ishaq Muhammad bin Ishaq merupakan perawi dari kitab-kitab hadis Kutub as Bukhari meriwayatkan darinya dan sahih Bukhari secara ta'lik Muslim meriwayatkan dari Ibn Ishak dalam sahih Muslim Ibn Ishaq juga merupakan perawi hadis dalam Sunan Atarmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibn Majah Hal ini telah dinyatakan oleh Profesor Dr. Faruq Hamadah dalam bukunya Masyadir Sirah An-Nabawiyah wa taqwi muha terjemahannya kajian lengkap Sirah nabawiyah halaman 7.2. Dalam kitab Tahzih Al-Kamal karangan Ibn Zaki Al-Mizzi terdapat ulama-ulama yang mentakdilkan Ibn Ishaq antara lain Pertama Muhammad bin Muslim Az-Zuhri menyatakan Madinah berada dalam ilmu selama ada Ibnu Ishak Orang yang paling tahu tentang syirah. Kedua Ibnu Hibban menyatakan bahwa Ibnu Ishak adalah syikah dapat dipercaya. Yahya bin Ma'in mengatakan Muhammad bin Ishak itu syikah dan Hasanul Hadis. Tetapi di tempat lain beliau menyatakan bahwa Ibnu Ishak adalah da'if. Yang keempat, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Shafi'i, memuji Ibnu Ishak dan menyatakan bahwa Ibnu Ishak adalah sumber utama syirah. Su'bah bin Hajjaj berkata tentang Ibnu Ishak, Dia adalah amirul mu'minin dalam hadis. Yang keenam, Ali bin Madini mengatakan bahwa Ibnu Ishak adalah sumber hadis. Hadisnya di sisiku adalah sahih. Tujuh, Ashim bin Umar bin Qatadah menyatakan bahwa Ibnu ishak adalah sumber utama ilmu. Delapan, Salih bin Ahmad bin Abdullah bin Salih al-Ajili menyatakan bahwa Ibnu ishak seorang syikah. Sembilan, Abu Muawiyah menyatakan bahwa Ibnu ishak termasuk di antara orang yang paling kuat ingatannya. sepuluh Muhammad bin Sa'ad menyatakan Ibnu Ishak shiqah Abdullah bin Mubarak menyatakan Ibnu ishaq shaduk yang dua Abu Zurah juga menyatakan Ibnu Ishak shaduk ketiga 13 abu ya'la al-khalili menyatakan Ibnu Ishak shiqah al-bushyanji menyatakan Ibnu Ishak shiqah shiqah yang kelima belas Muhammad bin Abdullah bin Numai menyatakan Ibn Ishak adalah hasanul hadis walaupun kadangkala meriwayatkan hadis-hadis batil yang diambil dari orang yang Majhul, Beliau Ibn Ishaq juga dituduh penganut Kadariah sedangkan beliau amat jauh dari hal itu. 16 dalam hadis tarikhul Tahzid Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa Muhammad bin Ishak adalah Imam Al-Maghazi tersirah dalam kitab Zadul Ma'az 1 halaman 99 terdapat perkataan Al-Baihi tentang Ibni Syak Muhammad bin Syak jika dia menyebutkan samanya bahwa ia mendengar langsung dalam riwayat dan sanat itu dapat dipercaya dan berarti sanatnya baik selain itu Az-Zahabi dalam mizan Al-Itidal mengatakan hadis Ibnu Ishaq itu hasan disamping di itu sikapnya baik dan jujur meskipun riwayat yang disampaikan seorang diri dinilai mungkar karena hafalannya sedikit banyak para imam hadis menjadikannya sebagai hujah memang terdapat juga ulama yang menjarah, menjarahkan Ibnu Ishaq hal ini dapat dilihat dalam kitab Tahzib Al-Kamal sebagai berikut Malik bin Anas menyatakan bahwa Ibnu Ishak adalah salah seorang Dajjal Hisham bin Urwah mengatakan bahwa Ibnu Ishak adalah seorang penipu Yahya bin Sa'ad al mengatakan bahwa Ibnu Ishak adalah seorang penipu Wahai bin Khalid menyatakan Ibnu Ishak seorang penipu Sulaiman Attaimi menyatakan bahwa Ibnu Ishak seorang pembohong Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Ibnu Ishak bukanlah hujah tidak memilih dari, si, dari siapa dia mengambil hadis bukan hujah pada sunan Da'if ketika Tafarud tetapi Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahwa sebagian hadis Ibnu Ishaq Hasan. An-Nasai mengatakan bahwa Ibnu Ishaq tidak kuat Ad-Darukhuni mengatakan Ibnu Ishaq bukan hujah Az-Zambari mengatakan Ibnu Ishaq dihukum karena menganut paham Kadaryah. Zawjani Zaujajani mengatakan bahwa Ibnu Ishaq dituduh karena beberapa bid'ah. Walaupun terdapat ulama-ulama yang menjarahkan Ibnu Ishaq di atas hal itu ternyata tidak menghalangi, menghalangi jumhur ulama untuk mengambil riwayat dari beliau. Hal ini dikarenakan banyak para ulama yang telah menilai jarah dan takdil Ibnu Ishaq secara mendalam telah membantah keberatan terhadap Ibnu Ishaq. Ah, ibnu Hisyak yang dimaksud Jaujani Kemungkinan adalah paham kadariah Yang dinyatakan oleh Al-Zambari Tetapi hal ini telah dibantah oleh Muhammad bin Abdullah bin Nukmal Yang mengatakan bahwa ibnu Ishak jauh sekali dari paham kadariah Selain itu Jaujani juga dikenal Sebagai Pembid'ah yang pernyataan kurang Bernilai dari hal ini Sebagai ulama yang didakwah dakwah menjarahkan Ibni Syak ternyata juga memberikan sifat takdil kepada beliau yang menerima sebagian riwayat isyak. Iwat Ibn Syak seperti Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in, Ali, Ali Al-Madini, Al-Zahabi, An-Nasai, Abu Daud, Sufya bin Unain Unainah, dan Ibnu Hajar dalam kitab Ad-Dufaq. Wa al Matrukin, halaman 41 Ibnu Jauji menyatakan bahwa ulama yang menolak Ibnu, Ibnu Ishaq seperti Wahib bin Khalid hanyalah mengikuti pandangan ulama besar Madinah yaitu Malik bin Anas dan Hisham bin Urwah yang ternyata kedua ulama itu berselisih paham dengan Ibnu Ishaq. Imam Malik bin Anas mengkritik bahwa Ibnu Ishaq ketika mengetahui bahwa Ibnu, bahwa Ibnu Ishaq telah mengkritiknya dalam Al-Muatok. Karangan beliau seperti yang tertera pada kitab uh, Mu'jam Al-Udaba Jilid 18 halaman 7 oleh Yakut Al-Hamawi dan Wafayat Al-A'yan halaman 227 oleh Ibnu Khalikan. Wan, Wan Kamal Mujani dalam artikelnya pandangan ulama terhadap karya dan ketokohan Ibnu Ishaq telah menulis bahwa persengketaan antara Malik bin Anas dan Ibnu Ishak bermula apabila Ibnu Ishak menafikan Malik bin Anas berasal daripada keturunan salah seorang reja Yaman yaitu Du Asbah. Ibnu Ishak menyatakan bahwa hubungan keluarga Malik bin Anas dengan raja tersebut hanyalah melalui ikrar taat setia saja dan bukan pertalian darah. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada Malik bin, Ab- bin Anas. Perang mulut antara mereka berterusan sehinggalah sampai puncaknya setelah Malik menulis kitab Al-Muatok dan mendapat kritikan dari Ibnu Ishaq. Bagaimanapun hubungan mereka berdua terjalin setelah Malik bin Anas mendengar berita bahwa ibnu Ishaq ingin meninggalkan Madinah dan berhijrah ke Irak. Malik bin Anas telah memberi sebanyak 50 dinar kepada ibnu Ishaq untuk menampung perbelanjaannya di sana. Ibn Ishaq 1981. Malik bin Anas juga tidaklah menolak keseluruhan hadis ibnu Ishaq. Beliau hanya sekedar tidak menerima riwayat-riwayat Ibn Ishaq. Mengenai beberapa peperangan Rasulullah SAW yang bersumberkan masyarakat Yahudi Ibnu Ishak 19.81.23 Ibnu Ishaq pula mempunyai hujah tersendiri ketika mencatatkan riwayat-riwayat tersebut Karena beliau mengambilnya dari periwayat-periwayat Yahudi yang telah memeluk Islam Beliau berpandangan bahwa mereka adalah sumber dekat dengan peristiwa tersebut dan mempunyai kaitan yang erat dengannya adapun tentang perselisihan dengan Hisham bin Urwah telah dijelaskan oleh Imam ad-Dahabi dalam mizan al-itidal jilid 4 halaman 469 bahwa penolakan sebenarnya Hisham bin Urwah terhadap Ibnu Ishaq karena beliau tidak menyetujui perbuatan Ibnu Ishaq menemui istrinya Fatimah binti al-Munzir dan meriwayatkan hadis-hadis darinya Dalam hal ini beberapa ulama telah mempertahankan kedudukan Ibn Ishaq sebagai seperti Yahya bin Na'mi, Ali bin Al-Madini, Wan Kamal Mujani dalam artikel pandangan ulama terhadap karya dan ketokahan Ibn Ishaq. Menulis, jelas bahwa peristiwa ini berlaku disebabkan perasaan terlalu cemburu, Isam bin Urwah sedangkan istrinya lebih tua. Daripada Ibnu Ishak. Pertemuan Ibnu Ishaq dengan Fatimah binti Al-Munzir. Sekadar untuk mengambil hadis-hadis saja. Karena Fatimah berkesempatan meriwayatkan dari beberapa sahabat nabi. Di samping itu beliau menganggap Fatimah sebagai seorang gurunya. Karena itu banyak ulama yang menguatkan takdil terhadap Ibnu Ishaq. Tidak menerima jahat terhadap Ibnu Ishaq. Hal ini seperti dikemukakan oleh Al-Hafiz Abul Fad Ibn Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Asar fi Fununil Maghazi Wasirar yang telah menyebutkan seluruh kritikan terhadap Ibn Ishaq kemudian membantahnya satu persatu. Beliau condong menguatkan Ibn Ishaq dan keotentikannya dan berkata. Ibnu Ishaq adalah pegangan dalam maghazi Toshiroh bagi kami dan bagi orang lain. Selain itu Al-Hafiz Abu Ahmad bin Adi dalam kitabnya Al-Kamil telah meneliti tentang Ibnu Ishaq. Dan berkata, aku telah memeriksa hadis Ibnu Ishaq yang begitu banyak. Tidak kudapati sesuatu yang kelihatannya dapat dipastikan do'if. Terkadang ia salah. Atau keliru dalam sesuatu Sebagaimana orang lain juga dapat keliru Kesimpulannya Ibnu Isyak dapat dipercaya Dan dijadikan pegangan dalam masalah syirah Pertanyaan ke 8 Benarkah Ibnu Isyak termasuk golongan si'ah? Jawabannya adalah tentang tuduhan Sebagian penulis bahwa Ibnu Isyak seorang si'ah Tidak beralasan Apalagi tuduhan itu telah merusak sejarah Islam Tuduhan ini sangat mengherankan karena banyak sejarawan dan ulama yang telah mengutip dari Ibn Ishaq. Banyak ulama yang telah memberikan predikat sihah kepada beliau. Kalaupun ia meriwatkan banyak keutamaan Ali bin Abi Talib tidak tidak membuktikan bahwa Ibn Ishaq seorang Syiah. Lagi pula jika ternyata ia sangat condong ke Ali itu hanya menunjukkan bahwa ia tasyayu Dan tentu saja riwayat seorang tasha'u itu tetap dapat diterima. Karena cukup banyak perawi hadis yang tasha'u dalam kitab Syahih Bukhari. Shahih Muslim, Syahih Muslim, dan asabut Sunan. Pertanyaan ke sembilan siapakah Ibnu Hisham itu? Jawabannya adalah ia adalah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub al-Himyari. Tak diketahui dengan pasti kelahiran tokoh ini. Namun ia dewasa di Basrah kemudian merantau ke Mesir. Di sana ia bertemu Imam Syafi'i. Keduanya sering bertukar syair Arab. Selain kitab syirahnya, Ibn Hisham juga menulis buku tentang nasab orang Himyar. Dan raja-raja dalam karyanya at Yang ia meluayatkan dalam dari Wahab bin Munabih ia wafat di Putih di Fustah Mesir Abu Said Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus berkata Ibnu Isya meninggal dunia pada 13 Reptil awal 218 Hijri Hijriah demikian bab pertama mohon maaf kalau misalnya bahasa Arabnya kurang sehingga uh, untuk uh, bahasa Arab bisa dilihat bukunya langsung ya uh, ikhwafillah semuanya jazakallah khair atas antum semua atas antum semuanya yang telah mendengarkan podcast ini sekali lagi jadwal khair Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh insyaallah kita ketemu di bab kedua